0: Comunicop Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop.
1: Eu agora tenho a honra de conversar aqui com o presidente da Unimed Petrópolis, nosso amigo médico, doutor Rafael Gomes de Castro. Boa tarde, doutor Rafael.
0: Boa tarde, pessoal. Saudações,
1: cooperativistas. Saudações, cooperativistas. Doutor Rafael, como estávamos conversando, é, a Unimed Petrópolis está tá com a situação bem complicada atualmente. Aí. Não a Unimed, mas o, o município está em colapso aí na saúde, né, doutor Rafael? Fala um pouquinho para a gente como é que está a situação.
0: Só cumprimentando os colegas aí, a Maria Elisa e a Andréia, o Silvio Bruno também... E esperando contribuir para vocês, a gente está no colapso do estado do Rio de Janeiro, ainda sim, que, sim. É, estranhamente, a gente já seja classificado de uma forma diferente, como, por exemplo, o Nordeste, na, na gravidade, pela luta grande que está tendo lá. Ontem, dia é 16, por acaso, até aniversário de Petrópolis, a gente recebeu um boletim é, do estado dizendo que existia uma ocupação de 98,02% de leitos de UTI no estado e 82,25% de enfermaria, ou seja, é, isso não atende nem a demanda diária de necessária, é, obviamente, do estado e o município também é, com 87,62% de ocupação de leitos de UTI e 80% dos leitos de enfermaria do nosso município. Nosso hospital é um hospital pequeno, é um hospital de 86 leitos, e nós temos 20 leitos de terapia intensiva, sendo que tais foram destinados exclusivamente para o Covid. E ontem nós tivemos 10 leitos ocupados com um paciente, infelizmente, sob assistência avançada no quarto, e nós tínhamos um contingenciamento, graças a Deus... Entramos centro cirúrgico adentro para poder fazer leitos é, de assistência. no primeiro momento, eu consegui operacionalizar somente três. Inclusive, porque o pessoal acha que, às vezes, o grande problema é ter vaga. Mas o grande problema hoje é ter equipe para poder dar assistência. Nós aqui somos um, um hospital pequeno, mas somos num total de seis hospitais. Então, a equipe gira. A equipe, se não está presente em um hospital, está presente em outro. Nós estamos conversando, inclusive, eu vou numa reunião logo após aqui a fala com o Ministério Público, porque a gente vai flexibilizar critérios hoje, inclusive, de vigilância sanitária, de ação médico e profissionais versus leito, cuidado, até por um pronunciamento é, do ano passado ainda, o Conselho Federal de Medicina junto ao antigo ministro Mandetta, porque nós estamos realmente na guerra. Conhecemos com três vagas só de, de enfermaria, ou seja eu vou colapsar porque a minha média de internação está de 7 a 8 dias. É, perdão, 8 para 7 dias. E se a gente não conseguir ter alta, a gente fica com aquele flagelo que só tem vaga se tiver óbito. E esse é um momento de desespero, né? é um momento que a gente não quer. E as pessoas vão acabar aparecendo sem assistência. Porque não é nem necessariamente pela gravidade do caso, apesar da gente trabalhar ter aumento de letalidade nas variantes, passamos a ter infectividade num grupo que são, é o grupo pediátrico, é principalmente em São Paulo, que talvez trabalhe com estatísticas mais atualizadas, está bem claro. Então, sim, estamos colapsados, se não ainda tecnicamente em 100% da nossa capacidade, mas muito em breve haverá desassistência no Instituto
1: Doutor Rafael, você acredita que as novas medidas a serem anunciadas, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, eles estão fazendo um balanço a cada quinta-feira. Amanhã já vão mostrar quais serão as novas medidas e tudo indica que as medidas de isolamento vão ser reforçadas, for, faz a palavra do secretário de saúde. Você acha que esse cenário deve aumentar, perdurar, ou, ou deve haver alguma diminuição? nas próximas semanas.
0: Você sabe que a politização dessa discussão ela está trazendo um linchamento público. Né? Eu acho que hoje qualquer profissional e até os governos estão com muito medo de fazer à frente a transição do técnico-científico, do salvar vidas de forma objetiva e da discussão do desaparelhamento econômico-financeiro da sociedade. Não tenha dúvida que os lugares que eles conseguiram efetivamente o decréscimo rápido e contundente da taxa de infectividade, sem dúvida nenhuma, foram nos lugares que tiveram restrições mais austeras. Não sei se o LOC está completo, mas sem dúvida nenhuma tem que ter curso firme e austero. Considero que a fiscalização é absolutamente importante. A gente tem muita medida do papel, mas que se você passa por uma ação fiscalizatória branda, você não consegue atingir aquilo que deveria ser atingido. Então, distanciamento social, bares à noite com aglomeração, se não tiver quem fiscaliza, isso acontece, a gente vê no dia a dia. E o transporte público de massa, é só você ver, é um contrassenso, de fato, economicamente falando, você fechar um monte de atividade econômica e você permanecer com um transporte coletivo de massa super lotado e sem condição nenhuma de você fazer as medidas é, de, de, de impacto efetivo né? principalmente isolamento social, uso de máscara utilização das mãos então sim eu acredito do ponto de vista científico que aquilo que nós decidimos nós temos que fiscalizar com muita intensidade com muita propriedade né? hoje se você perguntar em relação ao município de Petrópolis em especial, acho que essa medida era efetiva com uma extensão bem maior do que está é, tendo atual, por um período de sete dias, para que até a rede possa respirar. Nós temos, no nosso caso, o operador de saúde, e aí é a coisa mais importante de atuação é junto à agência erradora, que é, mesmo com um quadro muito pior do que aquele que ocorreu no ano passado, ela não fez nenhuma sessão de responsabilização dos operadoras de plano de saúde em relação aos tempos máximos efetivos de atendimento de questões eletivas. Ela não está andando junto com a realidade da operação do, é, do setor de saúde suplementar. Então, isso é um problema, eu vejo um problema. É sim, mas eu entendo também essa questão politizada e que traz, como disse, quase um enxamento público para quem... É, de direito pensa no estado de saúde, na diminuição da mortalidade mas a gente às vezes é absolutamente criticado por um pensamento mais austero
1: Muito bem, vamos torcer aí para que o novo ministro da saúde doutor Marcelo Queiroga, oriundo do sistema cooperativo, oriundo do sistema Unimed, possa nos dar o alento que estamos tanto desejando há, há tanto tempo, né doutor Rafael?
0: Precisamos de vacina é a única medida efetiva de médio e longo prazo. De curto prazo, a gente tem medidas amargas, né? aquela história do remédio, o remédio é amargo, mas tá. temos que dosar, porque senão o remédio vira veneno, mas sem dúvida nenhuma, médio e longo prazo, vacina, é a única evidência que nós temos para poder controlar essa epidemia.
1: E acima de tudo, empatia, né, doutor Rafael? Precisamos de empatia, acho que é o que está faltando. No empatia e compaixão. Hoje
0: eu fiz um vídeo para exatamente sempre, se colocar é, no lugar do outro com as necessidades do outro, não as nossas necessidades. Mas efetivamente, eu fui um pouco mais duro do que eu costumo dizer, que nós podemos nos arrepender ou de nos infectarmos ou de infectarmos alguém e sermos responsáveis pela morte de alguém, única e exclusivamente por questão de negligência. Se fosse uma doença terminal, a gente não tem muita escolha, a gente tem só o suporte. Agora, se você efetivamente pode ter a possibilidade com medidas tão simples de evitar mortes, a vida não tem preço, ainda que ela tenha custo, ainda que a organização socioeconômica esteja realmente se determinando. Mas é guerra. Fiz até um lembrete. Talvez valha a pena a gente estudar o pós-guerra, da primeira guerra, e como que o mundo saiu da crise econômica depois da crise de 29, Porque talvez ali estejam os recados para uma recuperação econômica e financeira mais adequada. O cooperativismo, para mim vou fazer que parafrasear o, o nosso querido Abdur é, Nasser é o modelo mais adequado, reproduz riqueza local, deixa essa riqueza no local, movimenta economias, necessidades. Então, se a gente tiver vários grupos cooperativos distribuídos ao longo do nosso país, as chances da gente minimizar esses impactos são fenomenais.
1: Perfeito. Muito obrigado, Dr. Rafael, por sua participação. Sempre elucidativo, sempre trazendo, esclarecendo as nossas dúvidas no tocante à saúde. Muito obrigado, sucesso aí na Unimed Petrópolis, que as coisas possam ser contornadas o mais breve possível, que o normal volte ao normal. Um forte abraço e saudações tá cooperativistas. Certo. Até a próxima, doutor Muito Rafael. Muito
0: obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos. Desculpa, eu vou me ausentar porque agora eu vou conversar com o Ministério Público.
1: Okay. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Um abraço. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que
0: as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte: do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente.